0: 马克·米勒维尼，动量大师精华解读。今天呢是第一百二十一集。一百二十一集呢，我们来看一下本书的第十一章第四个问题：在你们的交易生涯中，是否有哪一个你们认为最重要的啊顿悟的时刻？啊，顿悟啊，顿悟其实是呃、啊、许多的交易者在孜孜不倦的学习技术的漫长的这个经历当中啊，其实都渴望出现的那一刻。就突然之间开悟了啊！就像达摩面壁，应该至少有七年之久吧。那我们看看这四位大师的怎么去理解，有没有出现过这个动物时刻。第一位，米米勒维尼。当我终于了解正确的风险管理方法的时候，原来我不需要苦苦的去寻觅那些价格翻倍甚至增长三倍的股票，也能取得三位数的报酬率。我知道我可以操作股票的小幅度。走势却仍然得到丰厚的利润，更重要的是，我可以长期稳定的这么做。这一切仅仅就是风险报酬这个换手率的相对关系，这就是我的圣杯啊，投资圣杯。嗯，第二位 David 就在我研究入行第一年的交易，然后发现我自己错误所在的时候，就在那个时候，我告诉自己，我只要。买进这唯一的架构，其他类型的交易都不需要理会。也就在那个时刻，我的交易开始走向正轨，很经典啊。戴维 v i 讲的是，他把他入行第一年的交易啊去复盘，然后他发现了那个结构啊，那个结构其实利弗 v 尔已经发现了。那么从发现那个结构开始，除那个结构之外的股票，它通通不再理会。啊，绿源讲的关于这一点呢，其实我在西米当中啊，和这个半不红的知识星球当中，我提了不止一次了。也就是说，你要能忍受住，不是就是在你的交易体系之外的人，他们爱怎么赚怎么赚啊，他可能都都赚飞了那些利润，明白吧？你要不为所动，你要心平气和的接受这个事实，就是你的交易体系不可能去把整个市场的所有利润全部囊括进去。那你，那你，那你完全就可以把这个世界上的钱都装在你口袋里，那怎么可能呢？别人还要活吗？对吧？所以，无论任何一个体系，任何一种风格，都有你赚不到的钱，都有你那个理念和你的体系覆盖不了的利润，那是留给别人赚的。所以这一点要想清楚。第三位，丹丹格尔，那是一九九七年十月，当时我正在看着石油指数的价格图表，其中显示指数在整个夏季的强劲上涨之后，出现一只关键的反转的 K 线，啊，出现了一根。我在一个下午发现这只 K 线，心想这是市场的领导指数，反转 K 线的出现或许意味着市场即将。构筑头部，就像日落西山一般的必然。市场从那里开始暴跌，我的持仓于是遭殃。我永远不会忘记那一刻，以及我的投资组合所承受的后果。直到今天，我只要发现某个可能的空头形态或者 K 线，就会迅速出局。这种警觉常常帮助我正确行动，而使我的持仓得到保护。但偶尔也是会出错的。然而，过去几十年来，这个记忆帮助我不少。记住，你永远可以再入场。啊，张哥，这个从张哥这番话啊，我们其实可以理解出来啊，他的他这番话里边讲的其实不是特别的低频内容，明白吗？就是你不要觉得说你你会错过机会。你永远在待在场内做多，就是你该出局的时候一定要去出局，因为这个市场永远还是向你敞开的。就你出局以后，等这个事态明朗了，你可以再度入场啊！你不要觉得我这出出去以后会怎么样。所以这这里边我我们也能解读出它保持灵活性的啊一点。最后一位马克里奇尔是，最深刻的动物动物时刻之一，就是当我意识到复利的威力那一刻，我也因此而了解到，只要控制好这个。下跌的风险，并坚持某个具有获利能力的策略，就能让财富实际的增长。这个李琦啊，李琦今天其实等于没说什么，就是控制好下跌的风险，坚持有获利能力的策略，就能让财富，这不是废话吗？对吧？他就是说他的动物就是复利嘛，就是就没讲什么东西。我觉得这四位里边，今天其实李琦我觉得没讲什么东西。啊，没什么特别实质的东西。第二位的瑞恩强调的是，从他去复盘自己第一年交易以后，了解了那个结构，悟出来那个结构，然后从那个结构之后，他之外的所有的利润，所有的这个这个形态都不都不再看了。米勒维尼强调的是风险与报酬的啊这个管理的方法。好了，各位啊，我们今天的解读啊，这个第十一章的第四个问题。在生意在在这个教育生涯当中的动物时刻啊的内容就到这里，在下一节我们将去解读第五个问题，这四位投资大师的五大交易法则啊，给每个人你要列五条最重要的交易法则啊，所以下一集将会更精彩。